0: você está ouvindo o NomaCast. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Em tempos de pandemia, a preocupação inicial é manter o distanciamento, tomar a vacina e utilizar a máscara. Todas essas ações são fundamentais para o controle da Covid-19, no entanto, essas práticas trazem alguns efeitos colaterais que muitas vezes não paramos bem para pensar. Um dos efeitos é o aumento na produção de resíduos sólidos. Se eu fico mais tempo em casa, a tendência é que eu produza mais. Além disso, grande parte da população começou a usar itens descartáveis com maior frequência, como luvas e máscaras. Quem atua nesse setor sente diretamente esse aumento. Esses profissionais são os garis, os coletores de resíduos e as cooperativas. Será que foi feito um planejamento na pandemia para eles? E os resíduos domiciliares que porventura tiveram contato com o vírus foram descartados de maneira correta? Os profissionais ligados à coleta pararam na pandemia? Como foi feita essa proteção dos trabalhadores? Para responder essas e outras questões, convidamos o Carlos. Ele é procurador do trabalho e lida com essas questões na sua atuação profissional. Carlos, o espaço é todo seu!
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique Pereira Leite. Eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, procurador do trabalho, lotado atualmente no município de Picos, no Piauí. Iniciei minhas atividades como procurador é, no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, São Félix, do Araguaia. E atualmente deixei a Amazônia Legal no semiárido piauiense. São duas realidades diferentes, mas que possuem muitos pontos em comum. Entre eles, podemos mencionar a grave questão do tratamento dos resíduos sólidos ambientais. Bem, inicialmente, antes de falarmos sobre a gestão ambiental dos resíduos sólidos, temos que ir à Constituição Federal, especialmente em seu artigo 225, e relembrar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a todos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo, não apenas para a gente, para nós, mas, especialmente, para as futuras gerações. Sem o meio ambiente, não há vida. Nessa perspectiva, não podemos fechar os olhos para uma situação muito específica de nosso país. Vários municípios brasileiros, notadamente na região norte-nordeste, não possuem uma adequada gestão dos resíduos sólidos, especialmente no que diz respeito à falta de de políticas de coleta seletiva e também a, a, na destinação final dos rejeitos. É, assim, em 2010, foi editada a Lei 12.305, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse marco legal ele reúne um conjunto de princípios, objetivos, é, metas, diretrizes a serem adotadas pelo poder público em todas as suas esferas federal, estadual, municipal, e também em compartilhamento com os particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado é, dos resíduos sólidos. Inicialmente, a lei previa a regularização ambiental dos resíduos sólidos num prazo de até quatro anos após a publicação da lei, ou seja, até 2014. Obviamente, não foi cumprido esse prazo. E esse prazo foi prorrogado constantemente e atualmente, com a modificação trazida pelo marco legal do saneamento básico, ficou é, é, estabelecido que, até 2024, os municípios com população inferior a 50 mil habitantes deveriam dar uma destinação correta a seus rejeitos, a seus resíduos sólidos. Obviamente, será mais um prazo que não será cumprido, pois não vemos, até o presente momento, políticas públicas concretas efetivas por parte do poder central e por parte é, de, dos estados e das municipalidades para o cumprimento dessas metas, dessas diretrizes. Cabe lembrar também que a questão do lixo e a sua destinação adequada é uma preocupação não só brasileira, mas também uma preocupação mundial. É fruto de crescentes discussões nos fóruns internacionais. É, atualmente, nós temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é a agenda da Organização das Nações Unidas a ONU, por, por intermédio dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em relação aos resíduos sólidos, Alguns objetivos de desenvolvimento sustentável podem ser aplicados diretamente, é, temos a, a erradicação da pobreza, nós temos também as cidades e comunidades sustentáveis, é, consumo e produção responsáveis, lembrando que é, todos esses objetivos da Agenda 2030, eles são integrados e indivisíveis, aperfeiçoando as três dimensões do chamado desenvolvimento sustentável a dimensão econômica, social e ambiental. Quando falamos em resíduos sólidos, falamos nos lixões, falamos no meio ambiente natural, falamos nos trabalhadores, falamos na questão ambiental, nas cooperativas mencionadas na política nacional de resíduos sólidos, na geração de emprego através do lixo, na geração de energia também através do lixo. Ou seja, há todo um conjunto integrado é, de causas e consequências que devem se dialogar entre si para que o, os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam alcançados e também alinhados com a política nacional do meio ambiente prevista é, na legislação brasileira. Dito isso, não podemos esquecer também que o meio ambiente possui várias feições. Nós temos o meio ambiente natural, temos o meio ambiente artificial, temos o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Assim, ao falarmos do meio ambiente do trabalho, temos que mencionar obrigatoriamente os trabalhadores da limpeza pública, da coleta de lixo, aqueles que trabalham é, no, nos lixões, nos aterros sanitários, nas cooperativas, nos galpões, todos aqueles que vivem e laboram a partir dos resíduos gerados pela comunidade. E nesse contexto de coronavírus, a situação se torna muito mais delicada para tais trabalhadores. Primeiro, houve um aumento significativo da geração de resíduos sólidos com a pandemia, até porque estudantes, trabalhadores, muitos é, ficamos em casa trabalhando, né, e estudando em, em teletrabalho e com isso gerou-se mais lixo e com essa geração de lixo há um potencial potencial aumento de contaminação desses trabalhadores se as normas técnicas não forem cumpridas é, na sua integralidade pegue-se o exemplo do lixo hospitalar de acordo com pesquisas realizadas pela associação brasileira de, de empresas de, de pública e resíduos especiais, é, a, a Abreupe, a geração de lixo hospitalar aumentou mais de 20 vezes após a pandemia, justamente pela quantidade imensa de equipamentos de proteção individual utilizados nos hospitais e postos de saúde no desenvolvimento das atividades relativas ao coronavírus. Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho, por meio de sua Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho a expediu várias recomendações ao poder público e às empresas que trabalham no sistema de gestão de resíduos sólidos a fim de que os trabalhadores do setor tivessem normas que é, prevenissem o contágio é, ao coronavírus. É, podemos destacar algumas obrigações impostas o fornecimento de equipamentos de proteção individual a tais trabalhadores, homens e mulheres a higienização dos ambientes de trabalho a desinfecção é, das cabines, dos veículos utilizados para a coleta de lixo, a vacinação dos trabalhadores de forma preferencial, ou seja, é, já que eles trabalham de forma é, externa e, aliás, nunca pararam o seu trabalho, ao contrário, aumentaram o seu trabalho, é um grupo de alto risco. Então, essa vacinação tem que ser de forma prioritária, tem que, eles têm que ser incluídos no grupo prioritário. Além do que, caso não possam trabalhar é, em algumas situações, por serem pessoas que têm alto risco, como idosos, como pessoas com comorbidade, que haja o pagamento de um auxílio social temporário, a fim de que possam permanecer em casa até a imunização completa. Percebe-se assim? que a temática dos resíduos sólidos e sua respectiva política nacional não pode ser entendida de forma estanque, parada. Ao contrário, ela possui um caráter de transversalidade, em que não apenas o meio ambiente natural possa ser impactado é, com suas consequências, é, mas também várias questões laterais como a saúde pública, a economia, a questão social, a geração de emprego e renda. Ou seja, as políticas públicas ambientais, apesar de segmentadas para sua melhor execução, possuem um objetivo comum, um objetivo de zelar pelo equilíbrio do meio ambiente. Até porque o meio ambiente ele é uno indivisível. Apenas um setor não pode ser priorizado, porque isso tem consequências graves é, no seu conjunto, no seu equilíbrio. Dessa forma, o Ministério Público do Trabalho, cumprindo a sua missão constitucional de zelar é, pelos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, notadamente, é, no presente caso, aos direitos trabalhistas, à saúde e segurança dos trabalhadores da limpeza pública, coleta de lixo e similares, se coloca à disposição da sociedade, dos sindicatos, das organizações não-governamentais, a fim de receber demandas, notícias de fato, reclamações, denúncias sobre o descumprimento da legislação trabalhista e ambiental envolvendo a política nacional de resíduos sólidos. também. Coloca o é, site www.mpt.mp.br para que é, os estudantes, a população, procure conhecer melhor a figura do Ministério Público do Trabalho e suas missões né, à luz da Constituição Federal. E já agradeço ao professor Afonso a oportunidade e me coloco à disposição sempre que for possível. Muito obrigado.
0: Obrigado Carlos, nós que agradecemos a sua participação no cast. Conforme a explicação, os problemas dos resíduos sólidos no Brasil não foram causados pela pandemia. Em diversas áreas, como por exemplo na política e na questão social, a Covid-19 só colocou luz sobre as fragilidades existentes na nossa infraestrutura socioambiental. Logo, ao analisar determinada questão, o cidadão deve ficar atento às variadas dimensões da problemática apresentada. Pensar meio ambiente é discutir de maneira dinâmica, olhando para todos os lados, se possível. Como diz o ditado, não adianta cobrir a cabeça e descobrir os pés ou algo assim. Valeu pela reflexão, Carlos. É bom saber que o MPT está atento a essas questões. Até o próximo episódio do NumaCast.